0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais uma live sobre Vasco, começando um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, né? É, domingo, 10 e meia é um pouco tarde, mas que nem eu expliquei no, no pós-jogo. Domingo é um dia mais complicado para mim, aí que estão com as crianças, vai visitar os avós, aí os primos aparecem, aí às vezes complica um pouco, mas estou aqui. É, cumprindo cumprindo o compromisso que eu firmei de vo com vocês de fazer essa live no domingo. É, não devo fazer essa live, manter o domingo, né? até por causa dessa confusão. Estou aqui fazendo pela, pelo segundo domingo consecutivo, mas a tendência é que ela volte a ser na terça-feira. É, mas como esse, é, essa semana eu não vou conseguir fazer live de novo, então estou mais uma vez antecipando para o domingo. E, sei lá, vamos ver, né eventualmente a gente pode aqui é... voltar tá, a fazer domingo também, mas, mas enfim, a gente vai, vai mexendo, estamos mexendo, estamos o tempo inteiro testando coisas novas. É... Por falar em testar coisas novas, eu estou mudando um pouco o formato da live também, né abandonei lá o nome de giro da rodada, é... por dois motivos. O primeiro é que uma coisa que eu tenho observado nas lives aqui, o ideal é manter a pauta o mais aberta possível, né? Até para a gente poder ter essa troca aqui é, com vocês. Então, em vez de eu ficar passando todos os jogos da rodada, até porque tinha gente criticando também, é, eu vou passar agora para esse formato mais aberto. A gente posso comentar um jogo ou outro que eu acho mais importante, né? E se vocês, se eu passar por um, deixar de comentar algum jogo que vocês querem que eu comente, aí vocês falam aqui. É, no chat né o chat vai ser o grande a grande pauta de, dessa Live e outro motivo que eu estou mudando também é porque no, na, na última live algum de vocês comentou comigo que, que eu não botar Live no nome às vezes as pessoas não, não percebem né que é aquela transmissão ao vivo então agora eu botei Live ali em destaque vamos ver se isso funciona também beleza é, são que 58 pessoas assistindo agora, 37 likes, larga o like aí galera, dá um salve aqui para os conselheiros que já estão prestigiando, o Gerson, o Milton Sink, o André Luiz também apareceu aqui no começo para dar uma ideia, obrigado galera aí pelo prestígio, o resto do pessoal também, né? Daniel Ferreira, DJ Matheus, Anderson Souza, é, Dinho do Vasco, a Erlange Marques, obrigado galera por estar tá prestigiando aí, vamos começar essa live, estou dando um tempinho aqui um para ver se chega mais gente, Posso aproveitar também para fazer aquele jabá de sempre, né? Se vocês querem ajudar o Sobrevasco a ficar no ar, vocês podem ajudar a gente tanto lá no Apoia.se quanto aqui, sendo um membro do canal. Essa semana a gente disponibilizou várias faixas de preço aí. Então, a partir de R$3,00, vocês podem contribuir aqui com a gente. R$3,00, não paga nem uma passagem de ônibus para São Januário. E vocês já ajudam a gente a continuar no ar, né? É... Ah, essa contribuição é muito importante para a gente fazer cada vez mais vídeos e melhores vídeos, projetos mais ambiciosos, deixar aqui esse canal é, dando inveja para os torcedores dos outros clubes do Brasil né, então é isso, e na live também né se vocês não querem ter esse compromisso recorrente aqui no canal, é sempre a oportunidade de vocês contribuírem com o superchat, aproveita, deixa uma pergunta aí, a gente responde também beleza, e suposto vamos começar a live em si Vou tocar a abertura e na volta a gente já vem, já volta falando de Vascão. Beleza? Bora lá! Ah, então é isso! Estamos agora oficialmente ao vivo com mais uma live sobre Vasco para comentar aí o jogo de ontem do nosso Vascão, é, a vitória super importante contra a Chapecoense, a galera ficou muito alegre. É, o resto da rodada, né? Que nem eu falei, não vou passar jogo por jogo aqui, mas a gente pode comentar alguns resultados. A gente pode, por exemplo, uma coisa que eu achei curioso nessa rodada é que é, os outros jogos não foram interessantes para a gente, né? Na semana passada a gente teve um resultado muito ruim, perdeu para o Bahia em casa, mas os jogos dos nossos concorrentes diretos, vamos dizer assim, foram até interessantes para o Vasco. A gente teve a Chape perdendo para o CSA, o próprio Havaí perdeu para o Flamengo, né? o Fluminense perdendo para o Palmeiras. E, esse, e, e, e dessa vez foi o contrário. A gente teve o Cruzeiro perdendo, A gente, quer dizer, o Cruzeiro perdeu foi bom para a gente, mas a gente viu o Fluminense ganhando do, é, do Corinthians, né? impressionante, o Havaí. E nem foram confrontos diretos, porque a gente pode, na última rodada, por exemplo, a gente teve ali o Fluminense ganhando o Fortaleza, né? Ah, é ruim porque o Fortaleza ganhou. Mas o Fortaleza também tá ali, um concorrente direto. Então nem considero um resultado de todo ruim, não. Mas hoje, a gente teve vários resultados que não tem tanto ponto positivo, né? Se a gente analisar o Vasco brigando para não cair. Por exemplo, a Havaí ganha da, da, do Atlético Paranaense, era melhor ter perdido. O Fluminense ganhando do Corinthians, era melhor ter perdido. S.A. empatar com o São Paulo era melhor ter perdido. Mas é a prova cabal de que rodada boa é rodada que o Vasco vence, porque eu não sei você, mas eu não troco essa rodada de hoje, essa rodada aí desse final de semana pela rodada do final de semana passado, né? Então, enquanto o Vasco estiver vencendo, tudo bem, tudo bem. A gente consegue aí, estamos com respiro, né? Estamos aí 5 pontos na frente. É, da, da zona da degola ali que agora é ocupada pelo Cruzeiro os mesmos 18 pontos que o Fluminense mais uma vitória a menos é, enquanto enquanto a gente tiver aí uma, uma rodada de distância pelo menos da zona de rebaixamento a gente pode respirar aliviado e a zona de rebaixamento cara, embolou tudo mesmo, né? com essas vitórias recentes aí, agora tá Havaí com 13 terminando aí com o mesmo ponto que a gente terminou em 2015, quer é dizer tá muito difícil o Havaí ainda Chapecoense com 14, CSA com 16 e Cruzeiro com 18. E teve gente perguntando assim, pô, será que todo mundo dá o, o Havaí, como, o Havaí e, a, e o CSA como rebaixado? Será que estão mesmo? Olha aí essas vitórias. Galera, eu ainda acho que eles vão ser rebaixados sim. Sinceramente, vão ter que ganhar muita vitória. Não vai ser uma vitóriazinha fora de casa do Havaí que vai me fazer acreditar que eles vão escapar, não. Eu acho que... E, e digo mais a Chapecoense depois que perdeu para a gente e perdeu para o CSA também é forte concorrente né Avaí CSA e Chapecoense vão ter que lutar muito se esforçar muito para não conseguir é... não conseguir é... conseguir fugir desse rebaixamento né e aí para mim fica aí brigando pela última vaga esses três que estão aí mais embaixo para mim são também o Cruzeiro o Fluminense e o Goiás né? são os três que eu acho que vão brigar por aí, né, Goiás para mim ainda é o favorito, mas se Fluminense e Cruzeiro derem mole, podem acabar rodando também. O Vasco, quero acreditar que vai conseguir aí se livrar do rebaixamento nessa temporada com certa tranquilidade. O Rodrigo Gomes falou, Cruzeiro perdendo é bom pra gente, é verdade, é verdade, esse resultado foi bom, né, o Cruzeiro perdendo pro pro o Palmeiras foi bom, sim. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Vamos, então. Vocês pautam aí, né? Quiserem falar de mais algum jogo aí? A gente pode falar. Pode falar, por exemplo... Vou falar mais um comentário aqui sobre a rodada. Esses jogos. Dois comentários sobre os jogos aqui que a gente acompanhou mais ou menos hoje. Um é a sorte que o Fluminense deu contra, contra o Corinthians. Eu vi esse jogo um pouco por cima, assim, né? E, cara... O Fluminense deu muita sorte. O Corinthians jogou bem mais do que o Fluminense. Foi um jogo fraco tecnicamente, mas ainda assim o, 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 o Corinthians jogou melhor que o Fluminense. Poderia ter conseguido achar um gol. E o gol que o Fluminense achou ali contra o, contra o Corinthians, brincadeira, né? A galera tá reclamando aí do, do, do Fernando Miguel. Vai ver o que, que tá sendo o Cássio nessas últimas rodadas. Entregou um gol no último minuto contra, contra o Ceará. Num, num gol olímpico lá, em que ele falhou descaradamente, e hoje conseguiu falhar pior, falhar mais ainda, um frango daqueles de Almanac, que deu mais uma derrota pro Corinthians, então, assim, é, foi completamente ali, é, culpa do Corinthians, vamos dizer assim, essa vitória do, do Fluminense, e eles ainda tem que melhorar bastante, hein? Se eles estão querendo realmente aí, escapar do rebaixamento, vão ter que melhorar bastante é, e o São Paulo também, quero fazer aí a ressalva do São Paulo. É... Que, que decepção o São Paulo, né? Botava fé, eles vinham ali com uma sequência... Antes de jogar, pegar o Vasco, eles vinham de uma sequência de cinco vitórias consecutivas, contrataram o Daniel Alves, que apesar de ser um veterano, é um cara que ainda está em alto nível, né? O Juan Fran também. Achava que os caras pudessem ser aí um, um forte candidato ao título, mas parece que o... O Thales Magno bagunçou a vida deles, dali, daquela derrota para o Vasco para frente, tem sido só a ladeira abaixo e foi mais uma vez. Empatar em casa com o CSA, né? a gente sabe como que isso é, é dolorido. Né? O Vasco, que está teoricamente brigando na parte de baixo da tabela, o, o São Paulo, com pretensões maiores, empatar com o CSA em casa, ainda mais com uma falha bem bizarra do Jordi no minuto final. né Jordi também falhou ali, saiu do gol pessimamente, nunca foi o forte dele, né, sair do gol, é, tem que ficar ligado. Mas entrando aqui nas perguntas de você, então, o conselheiro Jorge Martins aqui tá falando que acha que o Fluminense vai cair. Seria bom, né, eles pagarem a Série B, se bem que o Fluminense vai ser, uma, vai ser um golpe fatal, já tá é, totalmente enrolado em dívidas, ainda, se ainda for rebaixado, agora com esse novo tipo de pagamento que a gente já cansou de discutir por aqui, vai ser fatal para eles, né. Mas vai ser bem feito, não vou ficar com pena não. E o Felipe Borges, meu xará e conselheiro, tá falando aqui. Acha que esse primeiro turno foi bom para o Vasco? Dentro das nossas limitações, achou que seria melhor ou pior? Felipe, eu acho que foi bom, né? Acho que foi bom. É, saiu até aí recentemente uma... Eu mesmo levantei esses números no preleção, né? E, e agora saiu na, na notícia aí até uma, um, uma apuração mais precisa de todos os jogos... Todo, a, a pontuação do Vasco no final de todos os turnos, aí, desde que a, o campeonato foi disputado com 20 pontos, a gente vai ver que, cara, terminar o, a, o primeiro turno com 23 pontos é uma pontuação baixa, né? Se você pega ali, mesmo campanhas em que o Vasco foi mediano, conseguiu uma pontuação melhor. Então assim. É, não dá pra dizer que foi bom. Mas diante do que foi o começo, né? Que a gente. Sem sete rodada sem conseguir vencer, eu acho que a gente conseguiu fazer até uma recuperação boa. Eu acho que esse é o ponto positivo que a gente deve levantar, né? A gente não só conseguiu com essa vitória contra a Chape, terminar com uma pontuação melhor do que a do ano passado, quando foi uma briga, nos aproximamos da pontuação de 2017, quando chegamos na, na Libertadores, né? Mas eu acho que, mais do que a pontuação final em si, o que a gente tem que, que comemorar é a curva. Porque a gente saiu de um início de campeonato de sete rodadas sem vencer e começou uma remontada aí que, que fez a gente terminar esse turno com mais pontos até do que é, no ano passado, com mais ou menos um pontinho abaixo só de 2017. Então eu acredito que foi sim, foi acima do esperado até. né? Se chegasse ali no começo do campeonato, depois daquelas sete... É, jogo sem vencer Me falasse que a gente ia terminar com 23 pontos no primeiro turno Eu ia achar uma visão otimista Então acho que no final Foi bom sim O Luiz Alberto Portela falou Felipe, e o Jordi? Eu não tenho, vou aqui falar sincero com vocês Eu não tenho acompanhado os jogos do CSA Para fazer uma avaliação assim mais precisa De como o Jordi está se saindo O que eu vejo são as pessoas comentarem a todos os, Em todas as rodadas De que o Jordi Tem agarrado bem um uns destaques do CSA, então eu acredito, eu sempre gostei do futebol do Jordi, eu acho que ele é um goleiro com potencial sim, agora desde a época, da época do Vasco, ele já demonstrava que uma das fraquezas dele era justamente aí a saída do gol, né? fazendo jus aí, o Martin Silva também saía mal do gol, Carlos Germano também saía mal do gol, então essa escola aí de goleiros vascaínos tem essa tradição, vamos dizer assim, e hoje realmente falhou bizonhamente né no gol do São Paulo ali é, minha opinião sobre o futuro do Jordi eu acho o seguinte se aparecer uma boa proposta que foi interessante para o Vasco que ele seja vendido eu venderia porque temos outros bons goleiros também aí na na base do Vasco para ser desenvolvidos né o Alexander tem o João Pedro lá, que não sei, tá meio obrigado mas tem o Lucão. Enfim, tem outros bons goleiros que a gente pode subir e dar oportunidade e preparar. E o Vasco tá precisando de dinheiro, né? Então, se aparecer uma proposta, eu venderia o Jordi. Agora, se essa proposta não aparecer, aí é, eu manteria, pra, pra emprestar o Jordi novamente pra um CSA da vida, alguma coisa assim, eu manteria é, ele no elenco. Reintegraria, botaria ele como um... Como, como é que se fala? É reserva mesmo do, do Fernando Miguel para disputar a posição. No mínimo, né? É, é melhor ter um Jordi no banco ali para caso o Fernando Miguel não possa jogar do que um Cidão. Vocês vão de conviver comigo. Nem vai ser mais barato, é mais identificado com o clube e eu acho que é tecnicamente melhor também. E fora isso, é, se ele realmente confirmar no ano que vem o é, o bom goleiro que ele é, pode brigar por posição com o Fernando Miguel, né? Porque o Fernando Miguel, por exemplo, está numa fase ruim agora, e eu achei que falhou no gol é, da Chapecoense, né? Não, fez, não vem mais fazendo aquelas grandes defesas que ele já fez, mas não tem sombra. O Sidão é sombra pro Fernando Miguel? O Alexandre é novo para ser sombra, é terceiro goleiro. Então, assim, é sempre bom ter uma sombra, né? Um goleiro ali que, que você se sente ameaçado, sente que, que ele pode roubar seu lugar... Isso sempre ajuda é, o jogador a se motivar mais. Então, é isso. Se vier uma boa proposta pro Jordi ano que vem, eu não... vende boa sorte, Jordi. Vou ficar torcendo por ele. Tudo bem. Mas se isso não acontecer, eu vou ficar satisfeito com ele sendo o nosso, nosso reserva ali, né? Principalmente no começo da temporada. Brigando por posição, vamos dizer assim. Vamos ver aqui outra pergunta... Rodrigo Gomes, vai falar sobre os jogos da rodada? Então, Rodrigo, eu já comentei alguns jogos aqui, né? É, eu não, vou, não vou fazer aquele esquema que eu vinha fazendo, não. Muito engessado, de comentar um por um. Se tiver algum jogo que você quiser que eu comente aí particularmente, levanta aí que a gente comenta, beleza? Renan Nunes, vamos terminar o ano com o time titular todo com a base? É, não vai ser pra tanto, né? Mas... Isso acontecendo, se confirma ali uma coisa que até o Garoto gosta de levantar, né? O Vasco, em vez do Vasco assumir logo a, 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 a essa postura de vamos apostar na base, vamos montar um time estruturado em volta da base, ele faz o quê? Aposta em contratações furadas, né? Aposta em Bruno César, em Valdívia da vida, para no final quem resolver, quem salvar, ser a base. Então, por que que não aposta na base desde o começo, né? Por que que não muda a, a estratégia para a próxima temporada e já foca na base desde o começo? É a pergunta que eu faço, essa é a pergunta que eu faço desde que a gente começou esse programa aqui. O Sobre Vasco, ele surgiu em 2015, em janeiro de 2015, então já estamos lá, 2015, 16, 17, 18, 19, estamos na nossa quinta temporada e desde o primeiro episódio eu pergunto, por que que o Vasco não muda a filosofia de contratação, né? Fica a pergunta para vocês aí. Por que, que não muda? Vamos ver aqui mais uma pergunta. É, deixa eu ver aqui. Tá, mas deixa eu voltar aqui. Não voltar a pegar umas conversas lá de trás. Rodrigo Gomes pergunta também se o Thales será vendido em 2020. Cara, muito provavelmente, né? Acho que seguro o segura o Thales aqui no Vasco ainda é que ele tem que, para ele ir para fora, ele tem que ter mais de 18 anos. Então, acho que até o meio do ano que vem ele fica, né? Mas ele pode ser vendido até antes, mas vai jogar no Vasco até o meio de, até o meio de 2020, que é quando ele faz 18 anos. E aí, cara, no dia que ele fizer 18 anos, muito provavelmente no dia seguinte ele já vai estar tá viajando lá para a Europa que o garoto joga muito. O Lucas está perguntando se o Vasco vai com esse time até o final. Não pode comprar mais ninguém. Ele pode até comprar. Ele pode comprar alguém da Série B, por exemplo. Né? Ou contratar alguém da, da Série A que não tenha disputado sete jogos ainda. Mas eu acho muito difícil. Acho que vai ser esse time aí até o final mesmo. Não dá para criar grandes expectativas, não. Ah... Uh... E o Jonas Monteiro está perguntando aqui, expectativas para outubro sem o Tales. Cara, as piores possíveis, né? As piores possíveis, porque o Thales realmente vem sendo aí o, o ponto de criatividade e desequilíbrio do ataque do Vasco. A gente viu contra o Bahia como o ataque do Vasco fica previsível sem o Tales. Tem a questão também do, do estilo de jogo diferente, né? O Bahia veio bem mais fechado do que a Chapecoense, isso atrapalha também. Mas mesmo quanto o Chapecoense, se não fosse o Thales, dificilmente a gente teria saído com essa vitória, né? Então, vai ser, vai ser um desfalque seríssimo o Thales. A gente vai ter que se, se desdobrar aí, né? Porque eu tava comentando aqui, né? A gente pode analisar esse primeiro turno é, nessa crescente, né? Que o Vasco começou mal, sete jogos sem vencer e depois conseguiu melhorar e chegar com esses 23 pontos, e aí projeta, ah, então vai ser fácil de no segundo turno repetir esse aproveitamento, mais 23 pontos, 46, nos livramos com tranquilidade. Pois é, esse raciocínio é... faz sentido, mas temos que levar em consideração outras coisas que podem aparecer, como por exemplo, o desfalque do Thales aí, né? Dizem que o Thales pode desfalcar o Vasco por até 9 rodadas. Não se confirmando isso, Vai ser terrível, né? Vai ser metade dos jogos que faltam para o Vasco, praticamente, sem o Tales. É... Vai complicar demais. Vai complicar demais porque ele vem sendo o principal jogador do Vasco até aqui no campeonato. Alan Alves falando. Russo, seria interessante ver um react seu dos jogos do Vasco. Ontem mesmo eu ainda estava xingando o Vasco quando o Tales fez o gol. É, pode ser, será? Eu gravo e depois edito e mostro uma coisa mais ou menos nesse sentido? É uma, é uma ideia interessante, vou tentar fazer algum dia aí. O do estoque aqui, Ribamar, fala dele. É... Calma aí, antes de falar do Ribamar, eu vou falar, vou voltar nesse site do Ribamar, pera aí. Lucas Dias, eu acho que Gabriel Peck consegue fazer a função de um 10 nesse elenco, concorda? Lucas eu não conheço muito o futebol do Gabriel Peck, vou admitir pra você, eu não acompanho a, a base com a atenção que eu gostaria, né? É... Ele pareceu um jogador interessante, pelos poucos minutos que jogou contra o Bahia, mas ele fez uma função mais de lado de campo ali, né? Procurando cruzamento, não sei, não sei. Me digam aí vocês o que vocês acham. Acho que poderia pelo menos experimentar, já que não tem ninguém nessa posição, né? no momento em que o Vasco precisasse mais de um resultado, de repente tirar o Marco Júnior ali que faz a função de terceiro volante e botar um Gabriel Peck ali para experimentar, poderia ser interessante. O Alas pergunta aqui, você acha bom o Vasco sempre vender suas pérolas? Não, Wallace, para falar a verdade, eu acho péssimo. Eu queria que o Vasco conseguisse segurar um pouco mais os seus jogadores, né? A gente vê... É quando aparece realmente uma grande joia do Vasco, como foi o caso agora, foi o caso do Paulinho, do Douglas, e agora do Thales, a gente vê que a tendência é ele não conseguir completar nem uma temporada inteira pelo Vasco. Ah, o, o Douglas apareceu no finalzinho de 2016, antes do mês de 2017 já estava vendido, o Paulinho também foi estourar no Vasco no finalzinho de, 2018, de 2017, antes do mês de 2018 já estava vendido, e agora a gente está vendo aí o Thales estourando desse meio, mais ou menos do começo para o meio do ano de 2019, ele pode até fazer um ano no profissional do Vasco, porque por essa questão aí dos 18 anos. Né? Vai ser isso que vai salvar. Porque se não fosse, ele fatalmente seria vendido até o final do ano também. E eu acho que o Vasco tinha que fazer. Ah, tem que vender porque precisa de dinheiro. Tem que vender para fazer caixa, pagar. A gente entende suas justificativas. Mas essa foi a desculpa para vender o Douglas e não melhorou nada. A situação do Vasco continuou a mesma porcaria. Foi essa a desculpa para vender o Paulinho, também não mudou nada. Vai vender o Thales? Vai, vai resolver alguma coisa? Qual vai ser a postura quando aparecer o um novo Thales aqui para frente? Vai ser vender o mais rápido possível para cobrir os rombos do Caixa? Eu acho que o Vasco já tinha que se preparar. Ah, tem que vender o Thales porque não tem jeito? Tá bom. Mas já tinha que se preparar quando surgiu o próximo Tales. Qual vai ser a postura do Vasco? É tentar vender o mais rápido possível de novo? Eu acho que não. Acho que, que o Vasco tinha que buscar uma estrutura onde quando aparecesse um moleque desse no Vasco aí, que aparece até com uma frequência maior do que o normal, o Vasco tem algum esquema para segurar o cara por um pouco mais de tempo. Ou vocês têm dúvida de que se a gente conseguisse? Eu acho impossível. Mas se a gente conseguir, por acaso, ter o Thales disputando o Campeonato Brasileiro é, inteiro do ano que vem, a gente vai ter muito mais chance de conseguir alguma coisa do que sem o Tales? Vocês acham que quando o Thales sair, ah, ele vai ser reposto à altura? O Vasco vai conseguir contratar um atacante com a mesma qualidade que ele tem? Eu acho muito difícil. Então o Vasco tinha que conseguir segurar esses caras o máximo. Né? Isso é uma das broncas que eu tenho com essa política do Vasco. Porque ah, parece que todo planejamento do Vasco é feito para quando surge um jogador desse, ser vendido o mais rápido possível mesmo. Não existe a motivação é, de segurar o jogador. Você vê agora o Vasco falando em renovar com ele, bababá. Não é para tentar segurar ele por mais tempo. É para tentar vender ele mais caro. Ganhar, lucrar. Só que, cara, a, a função primeira... Entenda a situação do Vasco, tem que pagar conta e tudo. É, eu entendo isso, obviamente. Mas a função primeira de um time de futebol tem que ser montar um time bom. Né? Não fazer dinheiro com o time. Então, acho que o Vasco tinha que repensar, sim. Vou até, eu quero fazer no final do ano um vídeo comentando né, sobre como que eu acho que deveria ser a estrutura a política, a, o pensamento do Vasco pro ano que vem, e passar muito por isso, valorizar mais a base, até para quando surgir um moleque desses, a gente conseguir ficar com ele por mais tempo. Né? Matheus Castro, gráfico de desempenho sai quando, Filipão? Matheus, sai essa semana aí, tá? É, eu vou estar viajando amanhã, não vou conseguir, eu vou tentar na terça-feira lançar o gráfico de desempenho sobre Vasco, no máximo na quarta, se tudo der certo e nada errado, terça-feira vou lançar o gráfico de desempenho sobre Vasco. Torçam por mim. Sabrina Lopes pergunta aqui, o frango do Cássio hoje lembrou o frango do Martin lembra? Cara, sim, e eu acho que na verdade... A... A torcida corintiana deve estar tendo uma sensação muito parecida com a torcida do Vasco com o Martim lá no final de 2018, porque é um ídolo da torcida, né? Eu acho que o Cássio é até mais ídolo dos corintianos do que, do que o Martim Silva, porque foi responsável. Aquele título deles na Libertadores de 2012 teve completamente a mão do Cássio ali, né? Inclusive defendendo aquele chute do Diego Souza. No Mundial também, ele agarrou bem pra caramba. Então, ah, vamos dizer assim, o Corinthians tem uma dívida enorme com o Cássio, mas ele tá, cara, sinistro. Se não fosse essa história, todo esse histórico que ele tem, eu acho que ele já teria sido barrado pro próximo jogo aí, porque foram duas falhas bizonhas. quanto o Ceará, foi muito falha do Cássio já, e agora essa falha aí que, francamente, né? Então, eu acho que a torcida do... Vou até conversar com os amigos corintianos aí para tentar entender que o que eles estão sentindo deve, tá deve ser sentimentos bem ambíguos, porque eu costumo falar isso aqui, né? O futebol ele não aceita muito é, como é que se fala? É, é, como é que é a palavra? Tá me escapando agora. É, o reconhecimento que você tem dos jogadores, né? você tem que ter o reconhecimento mas o que mantém o jogador é, é, é ali, jogo a jogo. Não vai ser reconhecimento que vai fazer o, o Cássio titular do time, né? Então, eu, eu fico surpreso. Eu acho o Cássio um bom goleiro, mas ele tá falhando bizarramente mesmo. O Vitor, será que o Castão fica pro ano que vem, Filipão? Cara, eu espero que sim, né? Espero que sim eu não vejo ele, até por ser um jogador mais veterano e tudo mais é... É, eu acho que... que não chama tanta atenção do mercado em si, né? Então, assim é... não sei é óbvio que o mercado, quando chega ao final do ano esquenta pra caramba, tudo pode acontecer mas a minha expectativa é de que o Castanho fique pra próxima temporada assim minha impressão, né? meu sentimento o Black Rules falando aqui que, desculpa pela brincadeira, vai ser mês que vem. Tranquilo, tranquilo, Black Rules. Vamos lá, gente, de boa, não tem? Relaxa. Daniel Ferreira Guimarães, luxa no Vasco em 2020, com certeza irá montar um time melhor. Pois é, eu vim falando isso aqui há muito tempo, né? É, quem acompanha o Vasco há mais tempo sabe. Ano de eleição é ano que, que os dirigentes se preparam para fazer times melhores até para tentar uma reeleição, então assim, é, tenho certeza, e o próprio Campelo falou isso, né, é, e é normal, todo presidente quando ele é eleito, ele já vai pensando assim, daqui a três anos eu tenho que ter, ter o meu melhor time, para esse time é, me ajudar numa reeleição, né, e ah, mas o Campelo não tem chance, eu acho que o Campelo, ele acredita que tem chance ainda, pelo menos, ele deve tentar montar um time bom, né, vamos ver, vamos ver se o, se o Luxemburgo ajuda, eu acho que o Luxemburgo ele é melhor técnico do que manager, ele indicando jogador, eu não, não gosto muito não, né? a gente pode ver aí os, as indicações dele, acertou ali com o Richard, acertou, mas o Marquinho foi furadaça e o Clayton até agora também não se mostrou, então assim eu acho que vai haver uma tentativa de, de, de fazer a, um Vasco forte ano que vem Agora, uma coisa é querer, outra coisa é conseguir, né? Vamos ver. Vamos ver outras perguntas aqui, bababá. Wallace, seria demais sonhar com uma pré-Libertadores? Seria um pouco, seria um pouco demais, mas, cara, o torcedor vive de sonho, né? Vamos acreditar. A, 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 a gente vai viver, eu acredito, porque eu já falei aqui antes, né acho que um dos problemas do Vasco é que ele oscila demais, ele, ele, a gente não consegue garantir ali que ele vai ter uma consistência de resultados. Então, acho que até o final do, do, do ano, a gente vai viver nessa, nessa montanha russa de perde uma, já fica preocupado de ser rebaixado, né, perde uma, perde duas, se preocupar e vence uma, a, a, já começa a olhar para cima, ah, se a gente vencer uma, uma segunda consecutiva, a gente vai se aproximar mais da frente. Então vai nisso, né? Eu insisto, o que eu falei ah, há algumas jornadas atrás. Para o Vasco conseguir sonhar com a Libertadores, ele vai ter que emendar uma sequência aí de, alguma, de três, quatro vitórias consecutivas, ou então emendar é, mais de uma sequência de duas vitórias consecutivas, tem que vencer mais do que perde. Né? Tem que vencer mais do que perde para tirar a diferença de quem está na frente. Vocês veem o Vasco conseguindo fazer isso? Se o Vasco conseguir, a partir do momento que a gente venceu uma, vencer uma fora contra o Chapecoense, fica a torcida, né? Se a gente conseguir vencer é, o Atlético em casa na próxima rodada, já vai dar um, um salto maior. Vamos ver, vamos passinho em passinho. Dá para sonhar. É muito difícil, mas é, quem é que consegue né deixar de sonhar? Lucas Gia, cai o Magno, joga em qual posição? Centroavante, ele é centroavante mesmo. Uh, vou passar aqui que eu estou ficando muito para trás nas perguntas. Felipe Borges, esse ano vai é lutar para não cair, mas será que o ano que vem melhora? Cara, é que nem eu falei, eu acho que deve melhorar um pouco, porque eu acho que, que eles vão pesar um pouco mais no, nos investimentos, né? mas eu acho também que se não mudar a filosofia não mudar o perfil de jogador que o Vasco procura, não vai conseguir ser muito melhor do que esse ano não, sabe? Não adianta querer contratar veterano consagrado. O Vasco não tem condição de disputar esses jogadores com outros times mais fortes Vai ficar sempre sobrando essas babas de boi cansada aí que chega no Vasco, entendeu? O Vasco tem que mudar o pensamento. Não adianta, jogador consagrado. Ou investe num cara que tem identificação com o clube, né? Pode tentar, aí funciona, sabe? Um Souza, um Allan Kardec um Alex Teixeira são jogadores que, se tiverem uma proposta do Vasco, uma do Palmeiras e uma do Grêmio na mesa, eles podem levar em consideração é, a proposta do Vasco, pela identificação que eles têm com o clube. Mas se você pega uns um jogadores que, que nunca passaram pelo Vasco, achar que eles vão optar pelo Vasco, só vão optar se não tiver, se não tiver proposta de nenhum outro time. Né? É o caso de Valdívia, é o caso de Bruno César. E aí por quê? Por que não tem proposta de mais nenhum outro time? É porque já não está jogando mais nada, né? Então acho que não vale a pena insistir nesse modelo de contratação. É muito melhor apostar na base ou então apostar em um jogador que está começando ainda, que está despontando. Ah, mas a torcida vai pegar no pé. A paciência. Se ele em campo é, começar a dar resultado, a torcida deixa de pegar no pé automaticamente. Agora, tem que ter confiança, né? Tem que ter confiança. Voltando no assunto então aqui do, do Ribamar, né, que eu deixei escapar lá. O Alex Marinho está perguntando aqui. Você acha que o Ribamar ganhou a vaga de titular? Eu acho que ainda não. É cedo para dizer. Agora, é... ele vai ter umas oportunidades. Até por conta desse desfalque do, do aí por um por, é... por um mês, né? A gente vai ter aí... Deve ter um rodízio aí de atacante na frente para ver quem é que vai é... ficar. E aí eu acho que pelo que ele vem jogando, né? É, talvez não imediatamente agora, mas assim que o Thales sair, ele vai virar titular do time. Mas deve ser Marrone, Marrone, Rossi e o Ribamar, nossa trinca ofensiva, com o Clayton correndo por fora aí, né? Tendo que mostrar bem mais do que mostrou até agora para conseguir roubar a vaga de um desses três. Vasco é digitais também aqui, conselheiro do canal falando, acho que se o Vasco quiser brigar por coisas melhores ano que vem, é primordial manter o Lucha. É bom. É bom. É... Mas eu acho assim... Cara, eu não tenho ilusões com o técnico. Eu acho que mais cedo ou mais tarde... Rola o desgaste. E é, e é também acho difícil... De, de um técnico no Vasco hoje... Ficar, sei lá, mais de um ano. Vai ser surpresa. Eu acho que tem muita chance... Eu já falei isso assim em outras lives até. Eu acho que tem muita chance do Vasco... Do Luxemburgo permanecer pro ano que vem no, no, no Vasco, acho que as chances são, sei lá, de 90%, mas eu acho que são, sei lá, 10% de chance do Luxemburgo terminar 2020 no Vasco. Acho que ele vai acabar se desgastando em algum momento, né? Deixa eu ver, descer mais um pouquinho aqui, tentar... Vitor, Felipão, o que o Ibamar tem que o Luxa não viu no Thiago Reis? Cara, ele é um cara que se entrega muito mais, né? O Thiago Reis... Ele tem assim, o ideal seria você pegar o Thiago Reis e o Ribamar e fundir num jogador só. Porque o, o, o Ribamar é um jogador muito mais veloz do que o Thiago Reis, ajuda muito mais na marcação, muito mais participativo, né, de sair, se apresentar. Ele, o único problema do Ribamar é que a finalização dele é horrível, que é a única vantagem do Thiago Reis. O Thiago Reis ele é muito bom finalizador, ele tem ali aquele faro de gol, né? De saber se posicionar, saber onde a bola vai. Então, assim, dentro da área, ele naquele lance em que só precisa de um toque do centroavante pra marcar, ele é muito bom. Mas, cara, saiu dessa situação o Thiago Reis ele é bem limitado. Se ele tiver que sair para buscar jogo, ele não consegue fazer uma parede que seja servir de pivô, sabe? Ver um amigo, é, um, um outro jogador melhor posicionado, tentar o toque, não tem velocidade para puxar uma bola, não tem habilidade para tentar um drible. Então, assim, eu acho que, que o que incomoda o Thiago Reis, o, o Luxemburgo em relação ao Thiago Reis é isso. Ele é um jogador que empurra a bola para dentro, mas basicamente só, né? E o Vasco como se o Vasco tivesse o meio campo mais criativo, aquele, aquele 10 clássico que lança a bola, que vê o companheiro aberto, ou jogadores nas pontas que fossem mais dribladores, conseguissem criar mais jogadas, de repente você, com o Thiago hoje lá na frente, resolvia. Mas como não é o caso, você precisa é, sempre estar tá buscando mais jogadores para tentar uma tabela, é, não tem essa criação ali que, que justifique, que municie um centroavante lá na frente, ele acaba abrindo mão... Do, do Thiago Reis. E eu acho que faz sentido. Gustavo Nascimento. Valentim ressuscitando o Havaí? Viu isso, Felipe? Cara, eu acho que tá cedo ainda pra dizer que ele tá ressuscitando o Havaí, né? É, pegou o um Atlético Paranaense, acredito eu, completamente focado na final da, da Copa do Brasil. Deve ter ido com o time reserva, né? Acredito também, confirme aí se isso é verdade. E, pô, teve ali a felicidade do, do jogador do Havaí acertar um chute improvável lá do meio da rua e fazer o gol da vitória. É, já tinha vencido antes do Fluminense, também numa situação complicada, mas está cedo, pra mim. Até porque tá numa situação parecida com a do Vasco. Quem aí acompanhou o Vasco em 2015, né? Lembra, o Vasco terminou com 13, 13 pontos também no, no primeiro turno. Cara, fez um segundo turno, Bem bom, ganhou bastante jogos e nem assim conseguiu se livrar. E eu acho que o Havaí não tem força nem para fazer uma campanha parecida com aquela do Vasco, que terminou rebaixando o Vasco. Então, ainda acho que vai cair, sim. Ainda me surpreenderei bastante, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Caraca, são muitas perguntas, eu quero responder todo mundo. Ah... Uh... Vou passar aqui rápido, galera, para tentar chegar. Vou só aqui nos, nos conselheiros mesmo. É... Sérgio, Sérgio Português na área, aqui do Paixão da Gama. Confira lá o canal do Paixão da Gama, é bacana também. Vasca no Digitado tá perguntando aqui: é pecado torcer para a seleção sub-17 ser eliminada da primeira fase? Porra, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Para falar a verdade, eu vou fazer. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas minha torcida vai ser essa. Quero o Thales Magno quanto antes, né? A minha preferência seria que ele nem fosse. Eu vi uma pergunta aí, falando que... Perguntando se ele poderia conseguir uma liberação. O Vasco não vai querer liberar ele. Porque sabe que é uma valorização muito grande e o Vasco quer é vender o, o Thales Magno. Mas o ideal seria que ele não fosse, né? E já que não tem como evitar que ele vá, que pelo menos ele volte quanto antes. Então eu também vou ficar torcendo aí para a seleção ser eliminada o quanto antes, o Gabriel Braga, você acha que o Flu cai? Cara, o Flu tá jogando muito mal, né? O pouco que eu vi do Corinthians hoje, do Fluminense Corinthians, achei o Fluminense muito ruim. Os caras que estão apostando ali para resolver, Nenê, Ganso, estão muito fracos também. Perderam o Pedro. Então, agora, esse ano a briga tá brava, né? A briga tá brava para mim. Eu falei no começo da live aqui, Havaí, CSA e Chapecoense estão ali com uma corda no pescoço já. Então, para mudar isso, vai ser difícil, vai ser difícil. Cara, teve um superchat aqui, deixa eu ver onde é que está. Gabriel Braga perguntou de novo, ah, deixa eu ver. Campeão tem que investir no projeto Título da Sula 2020. É isso aí, Gabriel. Obrigado pelo superchat aí. Eu acho que sim, acho que é importante um título desse tamanho, né? Mas a Sul-Americana é mais complicada do que pode parecer. Ela começa muito fácil, você consegue, com um time mais ou menos, chegar relativamente próximo ali das quartas, da SM, mas para vencer mesmo, tem que ter um time bom. Tem que ter um time bom. O Carlos me falou aqui, no segundo turno, os times do Z 4 sempre melhoram e arrancam. É verdade, né? Até porque se fosse, se a gente for fazer aqui uma projeção simples, né, de manter a produtividade, o Havaí termina com 26, Chapecoense terminaria com 28, CSA terminaria com, com o quê? 32 e o Cruzeiro com 34. E a gente sabe, não, 36, né? A gente sabe, é difícil de ser rebaixado com 36 pontos. Nunca aconteceu de um, de um time com 37 pontos escapar. Então, assim, eles vão melhorar um pouco. Mas não sei se é o suficiente para conseguir fazer os 40 pontos, né? que é ali o mínimo que precisa para você poder sonhar é, com fugir. Chegar aos 45, então, que, que deixa escapar matematicamente, então é mais complicado ainda. É, o Jefferson está falando aqui, eu acho que esse ano vai ser igual a 2017, também acho, né? no sentido de que vai precisar de poucos pontos, a linha de corte vai ser bem baixa. CSA permanece na Série A, já está perguntando também aqui. Cara, acho que não. Acho que não. Ai, caramba, deixa eu ver. Muitas perguntas, estou querendo responder todo mundo. Hélio Souza, conselheiro, salve. Perguntou. Ricardo Graça, na lateral esquerda. Isso é uma bola que o pessoal tem levantado há algum tempo já, né? É... Não sei, eu não gosto muito, a princípio, de improvisar jogador, sabe? Acho que pode improvisar por uma partida ou outra, mas improvisar assim, improvisar em definitivo, vamos dizer assim, né? Como foi com o Luiz Gustavo no ano passado, por exemplo, não me agrada. Não me agrada porque o Ricardo Graça, ele vai deixar a marcação bem melhor ali, né? Isso é verdade. Ele, até para sair o jogo, também acho que ele vai sair melhor para o jogo do que o Henrique e o Danilo Barcelos. Mas ele, cara, não tem que acuerir de, de lateral. Então não vai conseguir chegar na linha de fundo para cruzar. A gente vai acabar ficando ainda mais desfalcado ali pela área esquerda, né? Então eu não me animo muito nesse sentido. Agora, se o Danilo e o, e o Henrique continuar nessa fase terrível, o Ramon não voltar, que nem eu acho que ele não vai voltar, de repente é a melhor solução que tem, né? De repente é isso mesmo. Aqui, o Odilon tá perguntando lá o que, o que eu tinha falado, né? Se eu acho que não tem como pedir ou bater o pé para dispensa do, do Thales Magno. Acho que não. Acho que nem é o interesse do Vasco. Acho que o Vasco quer que ele vá lá, se valorize para tentar vender ele por uma bolada é, no final do ano. Deixa eu ver aqui. Galera, vou dar uma pulada nas perguntas aqui para tentar chegar no... no tempo real, vamos dizer assim. Fabrício Abílio, o que você acharia do Apodi no Vasco? Cara, Apodi, se ele tivesse vindo há 5 anos atrás, poderia ser uma boa, né? Hoje em dia, acho complicado. Veja, Vasco, o André ainda tem chance de espontar? Tem, acho que tem sim. a... É... Uh, o futebol mostra aí o Ribamar é um exemplo disso né? você não pode é, é muito dinâmico você não pode decretar que o jogador acabou ou que o jogador vai ser craque por uma partida ou duas né? é, acho que o André ele tem que aproveitar as chances que ele tem né? essa que é a verdade ele tem que entrar e destruir que nem o, o Ribamar está fazendo isso aí né? o Ribamar entrou bem contra o Bahia não fez gol, mas criou um lance interessante agora já faz um gol aí se na próxima rodada ele vai bem de novo, ele vai se firmando como titular, o Ricardo Graça estava bem desgraça, se me permite trocadilho, porque foi mal na Libertadores de 2018, passou o resto de 2018 inteiro, sem ter grandes chances, de repente, um, um zagueiro machucou, o outro estava suspenso, sei lá sobrou ali a vaga para o Ricardo Graça, não tem tu, vai tu mesmo, botaram o moleque para jogar, ele começou a jogar bem, jogou a segunda partida bem e tal, e agora já está com muito mais moral, então, acho que assim, é... o Andrei precisa fazer isso, né? No final do ano passado ele chegou a fazer umas partidas boas, parecia que era, ali. foi um dos destaques do time no final do ano passado, né? Parecia que tinha se firmado e aí esse ano começou mal de novo. Então, assim, ele precisa, ele vai precisar entrar e jogar bem. Acho que não vai ter mais aquela paciência de insiste com ele, espera ele receber, acho que isso não vai ter não. O Elcio Escapa tá perguntando aqui se, se o Jordi tem, tem condição de ser titular em 2020. Elcio, eu acho que sim, cara. É, acho que ele não vem titular. Ele não vai voltar do CSA a titular do time, né? Ah, só se, sei lá, o Fernando Miguel for vendido, alguma coisa assim. Mas durante o ano que vem, o Fernando Miguel for mal, ele... Ele entrar e agarrar bem, sabe? Tiver uma sequência, aí ele pode ganhar posição ao decorrer da, da temporada. Mas eu acho que ele chega à reserva. Isso se ele voltar, né? Porque a possibilidade dele de ficar por lá também é grande. Felipe Borges. E o The Walking Vasco? Breno, Ramon, Vinícius Araújo? Já deu, né? Cara, o Vinícius Araújo já tá saudável, né? tá treinando em separado, o Vasco não quis insistir mais com ele. É... Então é uma questão mais técnica do que física até. O Breno, ele também teoricamente já está liberado, já está treinando, chegou a ficar no banco em algumas situações. Eu acho é que, a, que a, a comissão técnica do Vasco ali e a médica está ali dois pés atrás, né? quer garantir que ele volte... 100%. Ele precisa estar com a musculatura bem boa para não se contundir de novo. Acho que é mais uma questão de, de precaução mesmo. E o Ramon, meio que mesma coisa. Eu acredito, para falar a verdade, a minha impressão é que eles vão ser preparados para o ano que vem. Né? É, que fiquem saudáveis agora em 2019 e aí em 2020 façam uma pré-temporada completa, reforçados recupera aquele ritmo, entre no mesmo, na mesma vibração que o resto do elenco para, em 2020, é, terem chances como titulares. É a impressão que eu tenho aqui, não é informação, é a impressão, tá, galera? Galera, valeu dando muito like aí, 200 likes. Vamos, vamos dar o like quem não deu ainda, porque isso ajuda a espalhar mais a live para a galera aí. A gente já está caminhando também. Quanto tempo de live aqui já? O tempo passa rápido, né? Já vamos fazer uma hora de live quase. Vamos caminhar aqui pro, pro encerramento. Dá um salve pro futebolasso aqui, o Dioguinho. Dieguinho que tá prestigiando a live. Valeu. Futebolasso Vasco. Acompanhem lá. É... Ele tá falando que o jogador que vai dar o que falar no profissional vai ser o Vinícius e o João Pedro. Pode anotar. O Rossi voltou mal demais pós-cirurgia. É verdade. O Vinícius eu não conheço, né? É, que nem eu já falei, não acompanho tanto a base acompanhei muito a base foi na, na, na copinha na copinha desse ano e na copinha desse ano o João Pedro jogou demais eu realmente concordo, é um garoto que já podia ter chance até né em vez de dar chance aí, o Rossi tá mal né? o Marrone também tá mal em vez de ficar dando chance aí pra, em vez de contratar Cleiton, por exemplo podia dar chance pro João Pedro né? de ser estourado mas ano que vem ele vai ter a chance dele O Clayton Zouz está perguntando aqui se não seria uma boa o Pikachu substituir o Ross em alguns jogos. O Ross tá mal, o Pikachu tem falo de gol. É, tem que ver né? Tem que ver porque é aquele problema do do cobertor curto, né? Você bota o Pikachu lá na frente para para cobrir a uma fase do Ross e aí descobre ele atrás porque o Cáceres é, para mim ele dá uma queda de produção aí na lateral direita né? o ideal seria encontrar uma outra solução até porque eu acho que o Pikachu precisa de gente boa perto dele para tabelar, né? O Ross em boa fase faz o Pikachu ficar em boa fase porque ele puxa a marcação porque ele consegue tabelar é, ele vai a ponta, o Pikachu corta mais para dentro, então assim o ideal seria achar uma, um outro jogador que jogasse bem, né? Aí você fala, mas quem seria esse jogador? Pois é, aí fica a questão, né? Beleza, galera? Vamos aí é, caminhando para o final da live? Afinal, já estamos aqui com 54. Eu vou responder mais algumas perguntas. A gente vai até uma hora, beleza? Mais seis minutos aí de live e depois a gente fecha. Paulo Senna perguntando se o Vanderlei subir mais garotos da base para compor elenco e treinar. Vamos pegar o ritmo para o próximo ano? Cara, pois é. Eu acho o seguinte. É... Eu acho assim. Essa postura, essa decisão tem que ser da diretoria. A diretoria tem que chegar para o Luxemburgo no final do ano e falar, Vanderlei, a gente quer que você valorize a base. Então a gente vai contratar aqui pontual... Um Jogador ou outro que realmente vai fazer a diferença, né? É... Vamos contratar aqui um nome de peso. Vamos supor, vamos juntar todas as nossas economias que a gente tem aqui para trazer o Alex Teixeira, que vai ser um cara que vai fazer a diferença no ataque do Vasco. Realmente vai conseguir mudar a gente aí de, de posição. Então a gente vai concentrar os esforços em trazer o Alex Teixeira. O resto, jogador para compor elenco, que nem se fala, é... vai ser da base. Pega a molecada da base, já vai observando, porque é da base. Acho que essa tem que ser a postura da diretoria. Porque se deixar na mão do treinador, o treinador vai falar, cara, pô, eu quero um jogador, traz aí um Clayton, traz um Marquinho. Ah, o cara vai querer um, um jogador que tente resolver. Que já chegue resolvendo, vamos dizer assim, né? Não vai querer, ah não, pegar o moleque da base pra dar chance pra ele, pra ele ir mal, aí tem que voltar. Porque muitas vezes.. É... O jogador demora para render. Ele não é imediato. Não é todo mundo que é Thales Magno. Que entra no, no time principal, já entra destruindo, sabe? Muitas vezes o jogador demora, vai falhar, vai ter jogo fácil, vai ter jogo ganho que você vai perder por falha de garoto. Então, assim, o treinador não vai querer conviver com isso. Ele prefere pegar um jogador mais experiente. Se a diretoria não, não se posicionar nesse sentido, fica difícil. O Jefferson só aqui. Tiru, prefere Fluminense ou Cruzeiro rebaixado? Jefferson, eu prefiro o Fluminense. Se eu escolher, seria o Fluminense. O Fluminense tem que pagar a Série B, não é mesmo? Já, já, já escapou outras vezes aí. E eu não quero também. É, o Cruzeiro é um time que nunca foi rebaixado, né? Eu não quero que diminua a lista aí dos times que nunca foram rebaixados para não dar moral para os que ainda não foram, se é que você me entende. Uh, se eu acho que o Santos vacilou, o Marcos é, Fênix está perguntando aqui, Marco? Cara, eu não vi o jogo né do Flamengo, realmente não vi, vi o finalzinho, eu vi ali do meio pro final, o Flamengo tava sobrando, já tinha saído o gol, mas cara, o gol foi uma falha ali, o goleiro tava adiantado e tal, mas assim, a parte que eu vi, o Flamengo tava sobrando em relação ao Santos, né? tava jogando bem mais, e o Flamengo realmente vai ser difícil tirar esse título brasileiro deles, que eles parecem estar tá aí um nível acima do resto da competição, né? Quem eu acho que poderia bater de frente é o Palmeiras... E o Palmeiras parece que não se encaixa, né? Contratou ali o Mano Menezes. Não sei se foi a escolha certa, então acho que tá difícil. No Brasileirão tá difícil. Deixa eu voltar aqui. Murilo Rodrigues perguntando aqui. É, Felipe, não acha que esse time do Vasco podia ser mais ofensivamente? Falta um pouco de treinamento nesse setor. Cara, acho que não é treinamento não. Acho que falta talento mesmo. Falta talento. É, a defesa é algo que você consegue resolver com o um treinamento. Você treina, faz um esquema tático ali, pega os jogadores mais. É, que se entregam mais. Você consegue arrumar a defesa relativamente bem. Vai sempre correr o risco de uma falha ou outra ali, individual, mas você consegue dar arrumar. O ataque é mais complicado. Chega uma hora que se não tiver o talento individual ali para conseguir o drible, para conseguir é, uma finalização boa de fora da área, né? para conseguir ah, um individual mesmo, quebrar a defesa adversária é difícil. Você pode armar um esquema tático bom ali, vamos tocar, vamos valorizar a posse de bola. Que que não adianta. Você pega a defesa adversária bem fechadinha, os caras ficam rodando a bola e não conseguem. Foi... Isso, a gente viu isso contra o Bahia, por exemplo O Vasco no primeiro tempo fez um bom primeiro tempo Teve a posse de bola Só que chegava com a, a bola na frente ficava rodando Passar pra cá, passar pra lá Aí não conseguia Se fosse tentar uma jogada individual, perdia Então o que fazia? Ou cruzava chuveirinho E aí não tinha ninguém na área Porque faltava o talento Ou tentava o chute de fora e aí faltava o talento O chute de fora também Então assim, sem talento é difícil fazer um bom ataque E no Vasco falta talento, né? Acho que o problema ofensivo é mais esse do que treinamento hoje, que é uma tática. Caramba, a live tá meio esquisita. Aqui tava sem nenhum comentário, de repente, bum, veio um monte. É... O Milton perguntando, pedindo um abraço aqui para os de Toledo, no Paraná, que viajaram 12 horas até Chapecó para assistir a vitória do Vascão. Pelo menos virou uma vitória, né? Um, um salve para os vascaínos de Toledo aí. Pô, até no Paraná tem vascaína, olha só que, que... como o, Vasca, o Vasco é gigante. Lucimar falando que chegou só agora, deu mole, mas já deixou o like, valeu. É... Ramon Basílio, você acha que o Vasco já deveria já começar a olhar para o mercado pensando em 2020? jogadores que podem assinar pré-contrato, ou é melhor esperar acabar o campeonato para enxugar o elenco e depois contratar? Ramon, eu acho que não precisa esperar acabar o campeonato, mas tem que esperar, pelo menos, confirmar que fica na primeira divisão, né? Porque, por mais que a gente... É, eu acho que, é, que é pouco provável do Vasco ser rebaixado, imagina o Vasco fechando o pré-contrato aqui, achando que vai ter a cota da, da primeira divisão e, de, de repente, é rebaixado. Então, você pode sondar ver quem está disponível, começar a levantar os nomes, mas bater o martelo mesmo, começar a assinar pré-contrato, tem que, no mínimo, já estar tá ali é, matematicamente garantido que fica na primeira divisão, né? Que aí você consegue saber exatamente qual vai ser ali o seu orçamento para planejar para o ano seguinte. Futebol se perguntando se o Fernando Miguel falhou ontem de novo. Cara, eu achei falha. Eu achei meio falha assim. Sei lá, podia ter pulado. Enfim, é, eu comentei no, no, no pré no, no pós-jogo, que eu achei que foi falha. Nos comentários, mais um veio me questionar. Pô, não foi falha não, não, tá exagerando. Aí eu fui até rever o lance, né? Ver o gol de novo. Sei lá, cara. Eu acho que ele podia ter pegado aquela bola assim. Por mais que, foi uma, que tenha sido uma cabeçada bem forte, acho que dava para ter chegado. Não foi um frango, né? Mas foi, foi uma bola defensável, vamos dizer assim. Beleza, galera? Vamos encerrando, então, aqui. Apesar do papo estar muito bom, já passamos de uma hora de live. E se a gente estica muito mais, depois o pessoal não assiste, né? Então, é, então, a gente... é melhor encerrar, por mais que, que o papo esteja muito bom. Vamos tentar fazer mais vezes essa live aí. É... Eu já tenho feito né, toda semana. É, não vou conseguir fazer mais. Vou novamente falhar com o bate-papo sobre Vasco aí. Mas se Deus quiser, na próxima semana a gente já volta com tudo em ordem, beleza? A galera falando de Bernardo, que tem gente. Pois é, quem fala Pé de Bernardo tá viajando. Um salve também para Cristiane Kamimura Polo, aí, Vascaína de São Bernardo do Campo. Beleza? Uh, o Cristiano Silva pergunta: se eu acho que o Marquinho pode ajudar? Acho que não. Se eu gostaria o Egídio na lateral esquerda, Augusto, não. Acho que a gente tem que apostar em nomes novos, não em jogadores que já estão rodados aí. E, finalmente, última pergunta. É, dois, é, vamos aqui. Vou responder uma pergunta final aqui sobre o Vasco e depois uma aqui sobre a live. Tá? É... deixa eu ver aqui, ó. o Guilherme Martins está perguntando o que, que eu acho que o Vasco precisa melhorar no Brasileirão Cara, o que o Vasco precisa é de mais consistência né conseguir uma qualidade ofensiva ali que garanta é, as vitórias porque o Vasco ele joga bem mas não vence né? então assim é, falta essa consistência que faça o Vasco vencer duas, três partidas consecutivas isso vai conseguir fazer a gente ir mais longe, hoje em dia o Vasco é um time que oscila muito uma partida boa, uma partida ruim. Isso atrapalha demais. O Murilo Rodrigues perguntou se tem como ser mais cedo a live. Eu vou testar outros horários aí, Murilo. Outros dias da semana. De acordo com a minha disponibilidade também, né? O melhor horário, talvez, que fosse ali umas 7, 8 horas. Pra mim é complicado. Então, não sei. Vou tentar uns horários mais cedos, da tarde. Se não, tem que ser à noite mesmo. E o Black Games tá falando se eu vou fazer a matemática do, do segundo turno. Como é que é? Uh, que seriam cercando adversários, mas depende da situação do Vasco, né? Vamos ver. De repente a gente faz até numa live. Beleza, galera? Então é isso. Vou parar de ler as perguntas aqui, senão a gente não vai acabar nunca essa live. Muito obrigado aí todo mundo que prestigiou. Foi uma live bacana hoje, né? Muitas perguntas. Consegui, tentei correr o mais rápido do que deu aqui. E isso foi o que deu pra fazer. Enfim, muito obrigado a todo mundo que participou aí. A gente vai se falando. Ah!